1: Los mártires de Corea que hoy recordamos, esa nación que lamentablemente en su parte norte, pues todos estos días tantos sustos nos da y tan presente está en los medios de comunicación, es una nación en la que el Evangelio prendió, como prácticamente en todas las de Extremo Oriente, entre mucha sangre. Llegaron allí misioneros, fundamentalmente franceses, los persiguieron, los mataron y se quedaron solo los laicos y esos laicos fueron transmitiendo la fe y una y otra persecución, de hecho recordaréis que transmitimos aquí retransmitimos viaje del Papa Francisco a Corea y ahí de nuevo hubo una ceremonia no recuerdo si de beatificación o canonización de un buen grupo de mártires pero recordamos a San Andrés Kim Taegon, sacerdote San Pablo John, y que en cambio era laico y otros muchos compañeros mártires y es que principios del siglo XVII, precisamente gracias a la actividad de unos laicos, la fe cristiana penetró por primera vez en Corea. Había una fervorosa comunidad todavía sin pastores, hasta que en 1836 entraron eh, furtivamente, por supuesto, los primeros misioneros franceses, como, como os decía, pronto los descubrieron y hubo pues diversas persecuciones en 1839, 1846, 1866, y no solo esos eh, misioneros franceses, sino enseguida el primer sacerdote eh, de Corea, que era Andrés Quintaigón, pero sobre todo muchos laicos. Y era de todo, hombres, mujeres, casados, solteros, ancianos, jóvenes, niños. ¡Qué impresionante! Que nada más recibir la fe, pues esa fe les dio esa certeza, esa esperanza y ese amor para dar la vida por Jesucristo. Todo un ejemplo para... Nosotros que tantas veces tenemos esa fe aletargada y que no somos capaces de hacer un miserable sacrificio por por ir a misa, por, por ser fieles a la, a, la, a la moral. Y en cambio ellos pues prefirieron pasar terribles tormentos y la muerte y antes que, que abandonar a ese Jesucristo que acababan de conocer. Pues nos encomendamos a estos mártires de, de Corea que, que tanto ejemplo nos dan como los mártires de, de todos los tiempos, de todas las naciones, de todas las culturas. Nos acompaña hoy como ayer Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, padre. Buenos días.
1: Bueno, pues seguimos en este, en este mes con tantos santos, hoy con esos mártires de Corea que nos has ayudado a rezar en los laudes, a invocar su protección. Y ahora vamos a a seguir recordando a esa mártir de otro tipo, del día a día, que fue la madre Teresa, estábamos recordando esa segunda vocación que tuvo, dentro de su vocación religiosa, la vocación a fundar las misioneras de la caridad pues lo seguimos haciendo y seguimos recordando esos momentos en que el Señor le iba hablando a su corazón. Estábamos viendo cómo en septiembre de 1946 el Señor empezó a hablarle, a comunicarle a quien hemos llamado luego la madre Teresa de Calcuta, que le pedía un paso más. Ya era religiosa, hacía unos 20 años, de Loreto, de las religiosas que llamamos irlandesas, pero el Señor le pedía salir de la congregación, fundar una nueva dedicada a los más pobres de los pobres. Todo era algo que asustaba a Teresa que nos cuenta porque no nos lo contaba en público, de hecho lo guardó siempre en secreto pero ya después de su muerte tenemos las cartas que escribió al obispo, el que presentaba humildemente lo que estaba sintiendo por si, por si realmente era cosa, no era cosa de Dios sino que era una cosa, una imaginación o era algo del demonio pues humildemente le fue presentando lo que iba sintiendo lo que ella hablaba con el Señor y se resistía, se resistía, le decía, mi querido Jesús, lo que me pides va más allá de mis fuerzas, puedo apenas entender la mitad de las cosas que deseas, soy indigna, soy una pecadora, soy débil, ve y busca un alma más digna y generosa que yo, esto es muy habitual, Cuando el Señor nos pide algo, nos parece que, uy, ¿quién soy yo?, se lo diga a otro, y en la iglesia te piden una colaboración, ahí no, Señor cura, dígaselo a otro, también le pasaba a ella, «Tengo tanto miedo. Este temor me hace ver cuánto me amo a mí misma. Tengo miedo del sufrimiento que vendrá con el llevar una vida al estilo indio». Pero el Señor le insiste. «¿Siempre has dicho, haz conmigo lo que desees? Ahora deseo actuar. Permítmelo hacerlo, mi pequeña esposa, mi chiquitina». Fijaos con qué cariño el Señor pues, seguía llamando a su corazón. «No tengas miedo, estaré siempre contigo». Sufres ahora y sufrirás, pero si eres mi pequeña esposa, la esposa de Jesús crucificado, tendrás que soportar estos tormentos en tu corazón. Permíteme actuar, no me rechaces, confía en mí con amor, confía en mí ciegamente. Jesús, mi Jesús, yo solo soy tuya, soy tan tonta, no sé lo que digo, pero haz conmigo. Lo que desees, como lo desees, durante el tiempo que lo desees. Te amo no por lo que me das, sino por lo que tomas. Jesús, ¿por qué no puedo ser una perfecta religiosa de Loreto? ¿Una verdadera víctima de tu amor aquí? ¿Por qué no puedo ser como todas las demás? Mira los cientos de religiosas de Loreto que te han servido perfectamente y que ahora están contigo. ¿Por qué no puedo yo seguir la misma senda que ellas para llegar hasta ti? Sí, quería... Amar a Jesús, quería serle fiel, pero se resistía. ¿Por qué tengo que dejar de ser de, de esta congregación y tengo que empezar otra? Era un buen lío, desde luego, en la que el Señor la metía. Pero el Señor siguió insistiendo y ya en 1947 se precisa esa vocación y le dice el Señor unas palabras preciosas que han dado título a algún libro sobre la madre Teresa «Mi pequeñita, ven, ven, llévame a los agujeros». Donde los donde viven los pobres, ven, sé mi luz. Esta es la frase que digo, ven, sé mi luz. Llévame a los agujeros. Donde viven los pobres, sé mi luz. Y es que el Señor le pedía iluminar esas por, casas, por llamarlas de alguna manera, de los más pobres. La luz de Cristo llega a los demás a través de nosotros. Ven, sé mi luz. No puedo ir solo. No me conocen y por eso no me quieren. Ven, vete entre ellos. Llévame contigo en medio de ellos. Cuánto deseo entrar en sus agujeros, en sus oscuros y tristes hogares. Ven, sé mi víctima. En tu inmolación, en tu amor por mí, ellos me verán, me conocerán. Ofrece más sacrificios, sonríe más tiernamente... Reza más fervientemente y todas las dificultades desaparecerán. nos lo dice el Señor a nosotros. Ven, sé mi luz, sé mi luz ahí en tu trabajo, en tu oficina, entre tus compañeros, en tu universidad, en tu instituto. No puedo ir solo. Tus amigos, tus compañeros no me conocen y por eso no me quieren. Pero tú, llévame en ti, llévame contigo en medio de ellos. Deseo llegar a sus vidas. Para ello, hazme presente en tu oración, en tu sacrificio, en tus palabras. El Señor también nos lo dice cada uno. Y le seguía diciendo a Teresa, estás asustada, ¿cómo me hace daño tu temor? No temas, soy yo que te estoy pidiendo que hagas esto por mí. No temas, aunque todo el mundo esté contra ti y se ría de ti, no temas, yo estoy dentro de ti, contigo y por ti. Sufres mucho y sufrirás, pero recuerda que yo estoy contigo. Aunque todo el mundo te rechace, recuerda que tú me perteneces y que yo te pertenezco. No temas, soy yo. Solo obedece, muy alegre, y prontamente y sin preguntas. Solo obedece, nunca te dejaré si tú obedeces. Pues pedimos al Señor que también nosotros hagamos su voluntad, le obedezcamos humildemente como María. Porque la movía el Espíritu Santo como ha movido a los mártires y a todos los santos de todos los tiempos. Porque no nos podemos santificar por nuestras fuerzas, porque es algo que nos supera por completo. Solo Dios es santo, solo Dios nos puede hacer participar de su vida divina, de su santidad. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Estamos en esta tercera parte del credo que nos habla del Espíritu Santo y estábamos en el apartado que fundamental, que nos explica el nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. El nombre Espíritu Santo. Estuvimos viendo lo que significa la palabra Espíritu, con esas dos fundamentales acepciones originarias, de, de etimológicas, de viento y de respiración. Viento, el poder, el poder de Dios, y respiración, esa intimidad, esa cercanía, esa interioridad de Dios en nuestras almas que, que nos acompaña siempre, Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero luego, otras formas de llamar al Espíritu Santo, fundamentalmente, aparece en el Nuevo Testamento la palabra griega paráclito, que literalmente significa aquel que es llamado junto a uno, es decir, lo mismo que en latín ad vocatus, llamado junto a paráclito, abogado, es lo mismo que abogado, pero también se traduce por intercesor y por consolador, el que nos consuela. Jesús es el primer consolador, como dice San Juan en su primera carta, pero vendrá otro consolador, otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Todo esto es lo que ayer vimos. Por tanto, esa palabra paráclito, intercesor, abogado, consolador, es el principal apelativo, del Espíritu Santo. Junto a su nombre propio, Espíritu Santo, está el paráclito, el abogado, el consolador. Pero eh, nos sigue recordando el catecismo que a lo largo del Nuevo Testamento se le llama también, con menos frecuencia, pero se le llama también de otras formas. Eso es lo que nos va a resumir el número 693. Así que, Rocío, leemos este número 693.
0: Además de su propio nombre, que es el más empleado en el Libro de los Hechos y en las Cartas de los Apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y en San Pedro, el Espíritu de gloria.
1: Bien, pues aquí simplemente el Catecismo nos va a recordar esas otras formas esos otros apelativos en que es llamado el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y en cada una de estas, de estas formas de llamarle, de estos apelativos, nos va a poner varias citas del Nuevo Testamento. No, no creo que valga la pena leerlas porque simplemente aparecen en ellas estas palabras. El Espíritu de la promesa en Gálatas y en Efesios. Y es que el Espíritu Santo habló, inspiró a todos aquellos que prometían, que anunciaban, que anunciaban al Mesías, el, el, lo decimos en el credo, que habló que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas y también nos promete ahora la vida eterna. Es el Espíritu Santo que se nos da en arras de lo que el Señor nos ha prometido en el cielo. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción. Esto es muy importante porque la vida cristiana es una vida filial. Nos hacemos hijos, pero no hijos eternos por naturaleza como es el Hijo de Dios, Jesús, sino por adopción. Y es el Espíritu Santo el que nos mete ahí, el que nos mete en casa, el que nos mete en la familia. Bueno, es que en el que es la vida divina, Él nos la da a participar y nos hacemos hijos en el Hijo. Es decir, el Espíritu Santo nos mete en el Hijo eterno, ahí en su corazón. Es esa adopción incorporándonos al Hijo eterno, con lo cual el Padre ve a su Hijo y en su Hijo nos ve a los miles de millones de hijos adoptivos, y todo ello por el Espíritu Santo, que se nos comunica, se nos ha dado. El, el Señor Jesús nos da su Espíritu, y ese Espíritu filial nos hace hijos, Espíritu de adopción. Eh, lo vemos en Romanos y en Gálatas. Luego, el Espíritu de Cristo, claro, porque es de Cristo, porque procede de Él, porque nos lo comunica Jesucristo, ya no solo como Dios, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo, pero además como hombre, porque se nos da a la humanidad el Espíritu Santo, como ya hemos visto en días anteriores, y veremos seguiremos viendo, como fruto de la redención. Y de hecho tenemos ese símbolo, que enseguida vamos a ver, del agua, que brota del costado abierto de Cristo, cuando es traspasado por la lanza en la cruz. Entonces es el Espíritu de Cristo, eh, Jesús resucitado, Sopla su aliento sobre los apóstoles en la tarde del día de Pascua, les dice: Recibid el Espíritu Santo. Brota de él, es el Espíritu de Cristo. Romanos 8:11. El Espíritu del Señor, lo mismo, solo que ahí, en vez de usar la palabra Cristo, en 2 Corintios 3:17, San Pablo usa el Espíritu del Señor, usa la palabra Señor. Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios. Porque es ese Espíritu de la Santísima Trinidad es el Espíritu del Padre. Generalmente cuando San Pablo, para distinguir las personas del Padre y del Hijo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, San Pablo cuando dice Dios se refiere a Dios Padre, cuando dice Señor se refiere a Jesucristo, al Hijo. Entonces a veces dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, se refiere a la segunda persona de la Trinidad, y a veces dice el Espíritu de Dios, generalmente ahí se va a referir a Dios Padre. Y finalmente... Eh, aparece en San Pedro en su primera carta, la primera de Pedro 4.14 el espíritu de gloria el espíritu de la gloria es esa gloria ese ser divino esa, ese peso divino eh, digo peso porque en el origen la etimología de la palabra gloria caboz pues tiene que ver con ello pues es ese espíritu el espíritu de la gloria pues es una persona divina y que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria decimos en el credo Así pues, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y el Espíritu de gloria son diversos apelativos del Espíritu Santo, del paráclito, del abogado con mayúsculas, del Consolador. Distintas formas de llamar a esa tercera persona divina que se nos comunica, que nos introduce en la vida de la Trinidad, que nos permite vivir la vida cristiana que nos va santificando. Bien, pues esto es simplemente uh, un punto sencillito para que recordemos eh, todos esos nombres, nombre propio, Espíritu Santo, esos apelativos, sobre todo Paráclito, y estos otros que aparecen a lo largo del Nuevo Testamento. Pero vamos a entrar en otro apartado, que son los símbolos, los símbolos del Espíritu Santo. Y ahí ya podemos ver, pues en el símbolo, podemos ver mucha materia, podemos ver ¿Qué quiere decir esos símbolos? Porque ahí veremos pues, cómo representan, cómo nos expresan, muchas veces mejor que con palabras, la actuación del Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo aquí. Recordad que en esta parte del Catecismo estamos viendo el Espíritu Santo no tanto en sí mismo, en la Trinidad, que eso ya se vio antes, sino en su relación con nosotros, su acción en la Iglesia, su acción en la vida cristiana. Símbolos del Espíritu Santo. Aparece letra más pequeña porque, digamos, si saltáramos esto, pues no es que perdiéramos algo esencial, ¿no? Lo esencial de quién es el Espíritu Santo ya lo hemos visto, pero indudablemente nos ayuda y tiene, además, especial relevancia para nuestra vida espiritual, porque todos estos símbolos nos enseñan algo de, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué símbolos van a aparecer aquí? Y vamos a ir viendo en estos próximos días el agua, el agua es el que vamos a explicar ahora si Dios quiere, la unción, el simbolismo de la unción con el óleo, Recordad que el gran sacramento del Espíritu Santo es la confirmación, y ahí hay una unción con el Santo Crisma, la unción, el fuego. Recordamos Pentecostés, las lenguas de fuego, el fuego, la nube y la luz, símbolos que, que están ya en las teofanías del Antiguo Testamento, y, y que va a estar presente en la transfiguración del Señor, esa nube. El sello es un símbolo semejante al de la unción, Dios ha marcado con su sello a Jesucristo y el Señor nos marca también con ese sello en los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, la mano, eh, la imposición de manos, pues ahí también hay un símbolo del Espíritu Santo, el dedo, por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, dirá Jesús y uno que tenemos quizá más presente, aunque es la paloma, paloma. Recordamos el bautismo del Señor, cuando sale del Jordán, pues se oye la voz del Padre y desciende una paloma, y San Juan, pues recibe esa, San Juan Bautista esa iluminación de que es un símbolo del Espíritu Santo. Pues nada, vamos a comenzar por el primer símbolo que aparece aquí, en el Catecismo, en el número 694, que es el símbolo del agua. ¿Por qué el agua? representa, simboliza al Espíritu Santo, vamos a verlo, Rocío, cuatro.
0: El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua... Así, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo Espíritu, también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota en vida eterna.
1: Bien, pues este es... Eh, el primer símbolo que nos explica el catecismo, el agua, el agua. Dice, en primer lugar, que es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. En efecto, en el bautismo se bendice el agua. Se invoca al Espíritu Santo para que esa agua no sea simplemente agua, sino un, que tenga esa, sea bendecida, esa agua bendita, ¿verdad? Y entonces eh, sea ese signo eficaz de la acción del Espíritu Santo. Y podemos recordar, como os decía antes, que en el bautismo del Señor, cuando va a descender sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, está saliendo del agua, del agua del Jordán. Y recordamos también ese versículo final del Evangelio de San Mateo, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el agua eh, es símbolo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos da la vida. Y todos sabemos, es un simbolismo obvio, Vamos, un simbolismo y una realidad, sobre todo en las culturas más unidas a la Tierra tienen muy claro que sin agua no hay vida. Cuando hay sequía, pues pues muere, mueren las plantas, y no hay cosechas, necesitamos el agua. El agua está muy unida a la vida, la vida de la naturaleza. Y también aquí señala cómo eh, se, nuestro nacimiento, pues se habla de, de esa agua en la que el niño, pues está en la que el niño nace, pues también hay un agua para el nacimiento a la vida divina. Si en la gestación, en el seno materno, pues estamos recibiendo, estamos eh, siendo gestados a la, en lo que es la naturaleza humana, en ese nivel natural, hay ese otro nivel sobrenatural en el que Dios nos da a participar, no simplemente una vida humana, no simplemente un alma humana, una inteligencia, una voluntad, sino una vida divina. Y con, con esa participación en lo que llamamos la gracia, la gracia de Dios, que es esa comunicación del Espíritu Santo por tanto, agua eh, que siempre tiene que ver con la vida una vida divina la vida divina que nos da el Señor y que nacemos a ella en el bautismo es por eso, dicen, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo entonces viene a continuación aquí una serie de citas por un lado de San Pablo, en 1 Corintios 12, 13, donde se nos dice que, bautizados en un solo Espíritu, hemos bebido de un solo Espíritu, bebido de un solo Espíritu. Esto nos sugiere, pues, cuando sale esa agua el costado abierto de Cristo, y hay santos padres que dicen cuando recibimos los sacramentos, pues es como acercar nuestros labios a ese costado de Cristo, beber. ...de un solo Espíritu. El Espíritu es, dice personalmente, el agua viva... ...y lo pone con mayúscula. El agua viva que brota de Cristo crucificado. El agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial... ...y que en nosotros brota en vida eterna. Fijaos esta, esta frase tan profunda. El Espíritu es el agua viva, con mayúscula, que brota de Cristo crucificado como de su manantial, y que en nosotros brota en vida eterna. Así pues, Cristo crucificado eh, ha dado la vida por nosotros. Y como sello final de la redención, su corazón es traspasado por la lanza del costado y al punto salió sangre y agua. Sangre, signo de cómo Jesús nos ha amado hasta el extremo, hasta dar su vida, y agua, signo de la vida divina que Él nos quiere comunicar. Inclinando la cabeza entregó el Espíritu, no es simplemente murió, sino entregó a la humanidad al Espíritu Santo. Y se simboliza con esa agua, esa agua que brota del corazón de Cristo crucificado. ¿Qué textos nos pone aquí el Catecismo? Bueno, pues en primer lugar la escena está de la, de la lanzada, Juan 19, 34. Al punto salió sangre y agua esa escena que debemos meditar con frecuencia y, y contemplar y quedarnos ahí pasmados eh, ante ese misterio impresionante, ante ese misterio del, del costado abierto. Fijaos que tantas veces, pues bueno, era quizá menos porque este mundo de hoy es menos, tiene quizá menos ese romanticismo de otros tiempos y es más, más bruto todo, pero... Pues antes veíamos tantas veces esos corazones con eh, una flechita y, y el amor entre uno y otro. bueno, pues Cristo, el signo que nos da no es un corazoncito pintado, es un corazón abierto, un corazón traspasado. Digamos que la última forma en que el Señor nos dice que nos quiere, nos lo ha ido diciendo de muchas. Pues haciéndose hombre, naciendo pobre en Belén, llevando una vida humilde y discreta en Nazaret. Y particular, bueno, atendiendo a los pobres, a los enfermos, etcétera, pero sobre todo, pues con, con la pasión. Habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, como empieza la segunda parte del Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Lavando los pies a sus discípulos y sufriendo por nosotros la pasión, muriendo por cada uno de nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Sí, pero todavía nos va a hablar sin palabras, con ese. Ese dejarse abrir el corazón es un último te quiero, declaración de amor. No pinto un corazón, sino que dejo que mi corazón se abra, que se ha traspasado. María está ahí también. Y si, si, el, si Jesús ya estaba muerto, entonces ya no sufre por la lanzada físicamente, sufre María, viendo esa transfisión. Leemos este texto de, de San Juan 19 a partir del versículo 31. Antes, nos ha hablado precisamente de cómo está María ahí, y oye, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Bueno, pues después, los judíos, después de la muerte de Jesús, los judíos, como era la preparación, la preparación de la Pascua, a fin de que no quedaran en la cruz los cuerpos durante el descanso del sábado, pues el día de aquel descanso era gran fiesta, rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y los quitaran. De ahí que los soldados fueron y rompieron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero al acercarse a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado y brotó enseguida sangre y agua. Y el que lo vio, y traduce el paiglesismo literalmente y sigue bajo el efecto de aquella mirada, continúa testificando y su testimonio es fidedigno. Es decir, él sabe que refiere un hecho verídico, para que también vosotros creáis. Y es que sucedió eso de modo que se cumplirá el texto de la Escritura, ni un hueso suyo será quebrantado. Y también otra profecía de la Escritura dice «contemplarán al que traspasaron». Pues esto debemos hacer, contemplar al traspasado, contemplar a aquel que se ha convertido en fuente de agua viva en fuente de vida divina. Nuestra vida depende de su muerte. Hemos sido redimidos por esa muerte de Cristo que nos da la vida. Pues vamos a pedir que llueva, que llueva sobre nosotros, que llueva sobre nosotros esa agua viva, que nos dejemos empapar por el Espíritu Santo. Lo pensamos, lo rezamos y contemplamos esa escena de Jesús en la cruz, con el corazón abierto, por amor a cada uno de nosotros.
2: Si tú abres los cielos, de seguro caerán lluvias de bendiciones y mudarás la sequía me mata y pronto moriré como ave que no tiene que beber. escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Necesito esa agua, sin agua, sin lluvia y muerte... ...pues también necesitamos esa lluvia del Espíritu Santo... ...para vivir. Estamos viendo ese símbolo del agua... ...el agua simboliza el Espíritu Santo... ...hemos recordado el texto del, del costado abierto de Cristo... ...por la lanzada, pero la segunda cita que nos pone aquí... ...el Catecismo es la primera carta de San Juan... Capítulo 5, versículo 8. Pero vamos a cogerlo desde el versículo 5, el párrafo, que dice así. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Estamos en lucha tantas veces en un mundo que se ríe del cristiano. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino, este el Hijo de Dios, este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No con el agua solamente, sino con el agua... Y la sangre. Y el espíritu es quien testifica, porque el espíritu es la verdad, porque son tres los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en un testimonio idéntico. Este último versículo, el 8, es el que cita el catecismo, son tres los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre. Pero hemos empezado en el versículo 5. Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino por el agua y la sangre. No solo con el agua, sino con el agua y la sangre. Ahí vemos pues, una alusión a esa venida histórica del Hijo de Dios. El agua, de su bautismo en el Jordán, inaugura la vida pública, la sangre de su muerte, la cierra, esa, esa vida pública de Jesús, pero... Aparecen el agua y la sangre en esa escena final que comentábamos antes de la lanzada. Al punto salió sangre y agua. La sangre, signo de la humanidad de Cristo rota, de esa humanidad de Cristo muerta en la cruz. El agua, signo del Espíritu Santo que se nos comunica. Nos dice también San, Pablo, el, eh, perdón, San Juan, el Espíritu es quien testifica porque el Espíritu es la verdad. Bueno, ya Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, sí, pero nos da igual, porque evidentemente eso no se contradice. Las tres personas divinas son la verdad, el Espíritu es la verdad, por otro lado, porque es el Espíritu de Jesús. Como decía Tertuliano, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, y de la potería es como Cristo continuado en nosotros. Son citas que nos trae aquí en la nota a pie de página el para Iglesias es a su traducción. Cristo continuado en nosotros es el Espíritu Santo. La verdad de Cristo, o mejor, Cristo, verdad, está presente en nosotros gracias a la acción del Espíritu Santo. Y llegamos a ese versículo 7 y 8. Son tres los que testifican: tres los que testifican: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en un testimonio idéntico. Pues casi seguro es una alusión a la vida cristiana, a la vida de los sacramentos en la Iglesia. El Espíritu Santo y a través de los sacramentos con los que actúa de una manera particular. El agua, es decir, el bautismo y la sangre, aquí es la Eucaristía. Así pues, comunicación del Espíritu Santo a través de la vida de la Iglesia, a través de de los sacramentos. Pues otra de las citas donde, que nos trae aquí el Catecismo, donde vemos ese, ese simbolismo. También nos recuerda el Catecismo el, el pasaje de la Samaritana, capítulo 4 de San Juan. Todo él está en base al agua, al agua. Dame de beber, y, y, si tú conocieras el don de Dios, todo ese pasaje tan bello, que vale la pena leer entero ese capítulo 4 del diálogo de Jesús con la Samaritana, pues tiene ese trasfondo de que los hombres buscamos saciar nuestra sed con las cosas materiales, con los amores humanos, como esa mujer que ya iba por el por el sexto hombre de su vida, y sin embargo, pues una y otra vez, pues su corazón estaba insatisfecho. Jesús le dice, claro, es que las aguas de este mundo pues nos sacian un ratito, pero luego otra vez nos dejan mal. Pero yo tengo un agua viva, y el que beba de esa agua no vuelve a tener sed jamás, en el sentido de que es así, que llena totalmente... Nuestro corazón. Pasaje de la Samaritana, capítulo 4 de San Juan. Luego, el capítulo 7, concretamente 7.38, es también otro, otro fragmento del Evangelio de San Juan, donde hay una fiesta, una fiesta de los judíos precisamente, que se basa en el agua. Entonces, el capítulo, el versículo 37, dice así. En el último día, el principal de la fiesta, Jesús en pie gritó, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba el que cree en mí. Como dijo la Escritura, de su corazón brotarán torrentes de agua viva. Un, un versículo, un texto precioso. Juan 7, 37-38. Si alguno tiene sed, tenemos sed, tú y yo tenemos sed, tenemos sed de verdad, de amor, de felicidad, de vida eterna. Si alguno tiene sed, que venga a mí, que venga a mí y beba el que cree en mí. Creemos en Jesús, acudimos a él a saciar nuestra sed. Como dijo la Escritura, de su corazón, de sus entrañas, brotarán torrentes de agua viva. Eh, aquí siempre ha habido una, una pequeña duda de la manera de puntuar. En algunas traducciones veréis que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí de su corazón brotarán torrentes de agua viva, es decir, se podría discutir si se está refiriendo del corazón de Cristo, del que brotan esos torrentes de agua viva, o del corazón del creyente, pero la inmensa mayoría de los autores desde antigüedad de y también los modernos piensan que, que debemos puntuar como hemos leído, refiriéndose al corazón de Cristo, al corazón del Mesías, de ese corazón brotarán los torrentes de agua viva. Eh, por tanto, acudir a Jesús, a beber, venga a mí. Si alguno tiene sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí, de, de sus entrañas, de su costado, de su de su corazón, brotarán torrentes de agua viva. Aquí hay todo un trasfondo del Antiguo Testamento. Por un lado, beber y escuchar, en diversos pasajes bíblicos, son sinónimos. Pero, sobre todo, tendríamos que, que recordar eh, lo que ocurre en el desierto cuando los israelitas tienen sed se quejan entonces el señor le dice a Moisés que golpee con su bastón una roca y de esa roca empieza a salir agua y pues se ve como esa roca de la que va a brotar agua en realidad era un símbolo de ese cuerpo de Cristo del que por la lanzada va a brotar el agua esa que, de, que comentábamos antes en el pasaje del costado abierto de, de Jesucristo y también hay un pasaje en Ezequiel en que del lado derecho del templo empieza a salir un torrente de agua viva y por donde pasa, pues pues recibe lo que estaba seco, recibe la vida. Bueno, pues del lado derecho, del costado de Cristo, del nuevo templo, que su cuerpo es el, el cuerpo de Cristo, es el templo, destruid este templo y en tres días lo ratificaré, de, de, ese, de esa intimidad de Dios brota el agua viva. Cuando Jesús muere, se, se rasgó el velo del templo, ...y a la vez es traspasado su costado. Quiere decir que la intimidad de Dios, el Santa Santorum, se ha abierto. Todos los hombres tenemos ya acceso a la Santísima Trinidad. Tenemos acceso a la intimidad con Dios. Santa Teresa hablará de ese castillo interior de las moradas... ...en que Dios nos va introduciendo en su vida divina... ...hasta llegar al matrimonio espiritual. Y esto no es para gente rara. Realmente, si fuéramos fieles y tomáramos en serio la vida cristiana y la vida de oración pues llegaremos también nosotros a esa unión tan íntima con el Señor. Ser introducidos ahí al, a la intimidad del rey y beber el agua viva de sus entrañas, literalmente del seno, de su seno, pero se entiende lo que hoy diríamos nosotros, de su corazón brotarán torrentes de agua viva. Realmente, como veis, son todo pasajes preciosos los que van ilustrando... Pues este símbolo del agua También el catedrismo nos cita ese pasaje Que digo del éxodo De la roca golpeada Y también Isaías 55.1 Vamos a leer este versículo de Isaías Que algún día del mes se reza, se reza en laudes y que, y que dice lo siguiente Oíd sedientos todos Acudid por agua Venid también los que no tenéis dinero Comprad trigo y comed Venid y comprad sin dinero y de balde Vino y leche. Por tanto, oíd, sedientos todos, acudid por agua. Pues de nuevo lo mismo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y ya había profetizado Isaías esta palabra, sedientos todos, acudid por agua. Luego Zacarías 14.8 también nos habla de esa agua, de esa agua viva, y finalmente el Catecismo nos pone tres textos del Nuevo Testamento. En primer lugar, 1 Corintios 10.4, y luego el Apocalipsis. Vamos a ver. Primera, Corintios 10.4, y ahí San Pablo, pues está hablando, precisamente de ese pasaje de los israelitas que van por el desierto, y dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de una peña espiritual que los acompañaba, y la peña, la roca, era el Mesías. San Pablo hace aquí esa aplicación de que la roca de la que bebieron los israelitas, en realidad era un símbolo de Cristo, el Mesías, y que nos da a beber el, su corazón, nos da a beber de su corazón al Espíritu Santo. Y finalmente, el catecismo nos pone dos textos del Apocalipsis, preciosos. En Apocalipsis 21, 21, 6: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratis de la fuente del agua de la vida. De nuevo lo mismo: al que tenga sed si tenemos sed, si no nos conformamos con lo mundano, con los placeres de este mundo, que no es que sean malos, pero son siempre insuficientes para el corazón humano, no se si hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pues al que no se conforme, al que tenga sed, yo le daré gratis de la fuente, del agua, de la vida. Y finalmente, el último capítulo del último libro de la Biblia, nos va a decir de una manera poética y preciosa, nos va a invitar a beber. Y entonces cogemos el Apocalipsis 22, a partir del versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que esté escuchando diga, ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratis el agua de la vida. Como veis una y otra vez, la misma idea. El que tenga sed que tome gratis, Dios nos regala su vida, nos regala su felicidad, nos regala su amor, pero hace falta acercarse y hace falta tener uno ya le parece que ya no necesita de Dios, que ya lo tiene todo, que es muy rico, que todo le va estupendamente, que es muy feliz y sí, sí, espera, espera, que ya te llegará el iceberg que hundirá tu barco, porque nos creemos inf inf infalibles e indestructibles y que todo siempre va a ir muy bien y nos damos cuenta que somos tan frágiles y que enseguida nos falla esa persona y nos falla la salud y nos falla ese trabajo y, y, y que no, que no estamos hechos simplemente para cosas tan, tan frágiles, que estamos hechos para el infinito, para Dios. Por ello acudamos a aquel que puede saciar nuestra sed para siempre y que nos lo da gratis. Y hay que invocarlo. El espíritu y la esposa dicen, ven, ¿qué quiere esto decir?, la esposa es la Iglesia y, en definitiva, cada miembro de la Iglesia, el alma de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor nos da su Espíritu Santo. Y el Espíritu en, noso en nosotros clama y grita Jesús, ven, ven, Señor Jesús, vuelve, ven, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven, el que está escuchando, que diga, ven, y el que tiene sed, que venga, y el que quiera, que tome gratis el agua de la vida. Bueno, pues estos son... Los textos bíblicos que nos ha puesto aquí el Catecismo seguiremos profundizando un poquito más en lo que nos dice en este número sobre ese signo, ese símbolo del agua, símbolo del Espíritu Santo. Pues como siempre vamos a tener un momento final de oración, invocando y meditando en lo que hemos oído y invocando a ese Espíritu Santo que venga a nosotros, que fluya en nosotros, pero también si lo deseáis es el momento de las consultas, de las preguntas... Sobre este tema u otro.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.es, catecismo
3: Espíritu de Dios que nos llene Dejémoslo actuar con toda libertad en nuestra vida No vivamos nuestra fe de toques del Espíritu Dejémosle vivir en nosotros, actuar a través de nosotros Con toda su fuerza, con todo su amor Vive en mí, oh Espíritu de Dios, huye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando
1: este momento para compartir un mensaje que recibí hace unos días. Quizá algunos recordaréis que entrevistamos hace unos meses a una médica, oncóloga, Mónica, cuyo hijo Alex está con una leucemia muy seria, lo pasó muy mal y pidimos muchas oraciones en Radio María. Bueno, pues ha vuelto, gracias a Dios, al colegio en este curso. ...pero además ocurrió lo siguiente... ...que nos describe una amiga... ...que también estuvo presente... En la, ...en la entrevista... ...estaban en Toledo... ...esta madre de Alex, ...y vio que una señora mayor... ...se cayó al suelo... Eh, ...Mónica es como se llama... ...la madre de Alex, fue a auxiliarla... ...y se ofreció para llevarla al hospital... ...pero la señora dijo que no... ...que prefería que viniese alguna hija por ella... ...el caso es que se pusieron a hablar... Se pusieron a hablar y salió pues que Mónica había estado viviendo y viviendo con Alex esa enfermedad, esa leucemia. Entonces la señora le dijo, no serás tú esa ginecóloga de Madrid cuyo hijo tiene una leucemia. Te oí en Radio María y desde entonces rezo todos los días por vosotros y hoy te has presentado como un ángel en mi camino. ¡Qué impresionante! Esta mujer rezaba por el hijo de Mónica y un día Mónica la ayuda en su caída en la calle en Toledo. Se habían conocido espiritualmente en Radio María y ahora se, habían, se han conocido personalmente. Esta es la gran familia de Radio María a la que pedimos la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.